0: Er ist ein bürgerlicher Mensch, würde er sich ja so bekennen. Dann sind das aber 16 verschiedene Eigenschaften. Das ist also so verschiedene als Wassersorten sein können.
1: Das ist richtig. Er hat diese eigentümliche Formulierung in seiner Antrittsvorlesung in Freiburg als Nationalökonom, dass er sagt: Ich bin Mitglied der bürgerlichen Klassen. Klassen. Der, der spricht im Plural davon und. Äh, und das wäre ja
0: auch bei, von seiner Mutter her. Das wäre Großbürgertum. Das ist, Groß, das ist Groß, Großbürger. Obertal oder wo
1: kommt die, kommen die her? Äh, die kommen. Das sind eigentlich Hugenotten gewesen. Teils Frankfurt. Äh, äh, die väterliche Seite, die kommt aus Bielefeld. Das ist auch Textil. Bielefeld. Und, ja, die, der, der Großvater, das ist auch Textilunternehmer. Die Frau, die er dann heiratet, ist ja, seine ist eine Großcousine, auch Textilwelt, auch aus Bielefeld, Erlingenhausen. Ja. Und gleichzeitig natürlich äh, politisches Bürgertum. Der Liberalismus, der jetzt irgendwie damit umgehen muss, dass 1848 gescheitert ist und andererseits sich mit der Reichsidee 1866 anfreundet, also der Einigung. Denn das Einprojekt des Liberalismus war ja nicht nur die Liberalität, sondern eben auch die Nation. Die Deutschen irgendwie zu vereinen, das Ende der Kleinstaaterei. Wie gesagt, der Vater, ein Berufspolitiker aber eben ein Bürgertum, das nur so halb beteiligt wird an der Macht. Letztlich regiert Bismarck. Letztlich hat man das, was er dann später Caesarismus nennen wird. Also ein starker, ähm, eine starke Figur, sozusagen regiert mit Zustimmung und dann später eben auch in Differenz zum...
0: Aber stellvertretend.
1: Nicht, stellvertretend, nicht. stellvertretend, ja. Und, 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 und Bismarck ist ein Junker, ist ein ja. Adliger. Ja. Das der ist wiederum
0: gar nicht die Wirtschaftsmacht, ja, die hier sozusagen ihr Volumen verdoppelt ja. in der Lebenszeit von Max Weber. Ja, genau. nicht? Die Industrie verdoppelt sich ja. Nicht? Und äh, das Ganze auch als Bürger der Welt, ja, nicht? mit transatlantischen Besuchen, ja, Neugier auf die ja. Welt, nach Russland sowohl 1905 ja. wie nach den USA, ja, wenn er dorthin reist, und gleichzeitig ein Patriot.
1: Ja, ein genau. extremer Partei, man muss eigentlich sagen, ein Nationalist, also ganz scharfe Ausprägung davon.
0: Also das ist ein bürgerlicher Charakter, ein prismatischer Charakter, also sozusagen ganz verschiedene Seiten, wie ein Kristall hat.
1: Das ja. ist richtig, ja. Also und, und dann irgendwie der Versuch, weil er eben auch dem Bildungsbürgertum angehört und eine, einer gelehrten Welt, einer Welt extremer Gelehrsamkeit, wo man wirklich sagt, also Fußnoten spielen eine große Rolle, ja. äh, sich durch Bücher durchkämpfen. Und er hat sich das sehr zu eigen gemacht. Es gibt Zeitgenossen, Werner Sombart, Georg Simmel, das waren auch Gelehrte, aber Werner Sombart promoviert und schreibt 100 Seiten, Max Weber promoviert und schreibt 400 Seiten. Ja, er wühlt sich durch äh, fast mit einer Art Selbstquälerei auch durch irrsinnige Bände. Also ganz starke Gelehrsamkeitskomponente. Ähm, wenn man durch die Biografie durchgeht, wenn man die Briefe liest, seinen Studiengang, dann hat man ständig Begegnungen mit Leuten, die er aus anderen Kontexten schon kennt, die entweder mit ihm verwandt sind, also Professoren, Hermann Baumgarten, äh, ein, ein, ein Onkel, äh, ein liberaler Historiker in Straßburg oder Adolf Hausrath, ein Theologe in Heidelberg. Und wenn er sich nicht mit ihnen verwandt ist, dann sind es Bekannte seiner Eltern. Man hat manchmal den Eindruck, es ist fast wie ein Adel unterhalb des Adels. Ja, alle miteinander Ein Verdienstadel. Ein Verdienstadel. Und in seinem Kopf ist ein Orchester, ja, von vielen Stimmen. Ja. Und ja. all dies mit dem, das ist ja ein, ein, wie soll man sagen, das ist ja eine Neigung und auch eine verspürte Notwendigkeit von Intellektuellen. Das alles muss jetzt unter einen Begriff gebracht werden. Das Leben soll einheitlich geführt werden. Das ist ja auch so eine Sache, die vielleicht heute vielen gar nicht mehr so äh, zwingend erscheint. Rollentrennung würde man später gesagt haben. Man kann verschiedene Rollen Und die müssen auch gar nicht zueinander passen. Man ist als Ehemann anders denn als Gelehrter. Man ist als Gelehrter anders denn als Wähler oder so. Hier nicht. Er hat diesen Rollenbegriff nicht. Und äh, der versucht das dann doch aus einem Guss zu führen, das Leben, was aber nicht geht.
0: Hier heißt es einmal, der nervöseste Mensch der Welt. Ist ein, ein statuarischer Mensch, ist ja groß, ja, nicht? Ja. Er wirkt auch sozusagen auf Fotografien ruhig, ja, aber er ist nicht ruhig.
1: Nein, nein, er ist ungeheuer erregbar. Es brodelt in ihm. Er selbst beschreibt sich schon in den Jugendbriefen als jemand, der es sehr schwer fällt aus sich herauszukommen, sich mitzuteilen, was ihn eigentlich bewegt ein Mensch, der ja, wenn man so will, fast altklug zur Welt kommt. Also er, er, er wünscht sich mit 14 Jahren äh, Bücher zu Weihnachten und das sind Bücher über die Freunde Ciceros. Das heißt also ein 14-Jähriger, der sich für eine sehr spezielle Art von Literatur, äh, Antike, äh, Wissenschaft der Antike äh, interessiert, der unglaublich viel liest und und aber alles in sich hineinliest und äh, Wenig aus sich herausgeht. Es gibt wenig Zeugnisse davon, dass er gespielt hat. Er lernt sehr spät schwimmen zum Beispiel. Er, ähm, er besucht Theater natürlich und all dies. Aber doch ein, ein, eine, wie soll man sagen, fast etwas bedrückte Kindheit. Und man weiß nicht so recht eigentlich, wovon bedrückt. Ja, eine sehr moralische Mutter. Unruhig, könnte man sagen. Ja.
0: Nicht? ja? Also, wenn man ein Seismograph ist für seine Zeit mhm. nicht? und diese Zeit beginnt, unübersichtlich zu werden. Ja, dann kommt, das nährt diese Unruhe zusätzlich.
1: Ja, und eben auch diese Suche nach einer Rolle in dieser Welt. Es ist ganz klar für ihn, aufgrund seiner Fähigkeiten, die ihm nicht verborgen haben bleiben können, äh, dass er irgendwie eine wichtige Rolle spielen möchte. Ähm, das ist auch von der Familienherkunft ganz klar. Das ist Oberschicht, das ist absolute Elite. Ähm, man ist das Schwert der Mutter, man ja. ist
0: das Schwert der Vorfahren.
1: Ja, ja. Äh, und ganz frühes Interesse an Politik äh, und Bildung. Aber welche Rolle soll er jetzt einnehmen? Er spricht davon, dass so eine Art Fluch des Epigonalen auf seiner Generation liegt. Das eigentlich alles ist äh, schon
0: getan. Alles, die
1: Klassiker sind hinter uns. Genau, ja. Momsen ist da und äh, die gelehrte Welt ist voll entfaltet. In der Politik bewegt sich nichts. Ähm, äh, das Unternehmertum selber hat er nie ins Auge gefasst. Also ähm, das war ja, wenn man so will, sein Vater ist da familiär auch schon ausgeschieden, sozusagen indem er Politiker wurde aus der Tradition des, äh, des Textilunternehmertums. Bewundert aber, Max Weber wird seinen Lebtag lang den Unternehmer als Figur äh, fast an, anhimmeln. Das ist für ihn eine, eine Figur der Dynamik einer, in einer Gesellschaft, die ansonsten als ja, äh, beengt, äh, statisch, mechanisch, versteinert äh, erlebt wird. Und ja und dann eben die Versuch, den Versuch äh, da eine Rolle zu finden. Es ist gar nicht so, dass er von vornherein vorhatte, gelehrter zu werden. Er strebt eigentlich erstmal so eine Anwaltsrolle an, bewirbt sich auch in Bremen als Stadtsyndikus, dann das wird dann nichts. Und dann kommt er doch eigentlich auch relativ spät. Er lebt bis fast 30 bei den Eltern, äh, dann so allmählich in die, in die Universitätswelt hinein und entdeckt das dann als, als sein Gebiet. Aber wiederum, eigentlich doch mehr als Hebel für politische Wirksamkeit. Denn im Grunde genommen, er schreibt seine Arbeiten über, über, über entlegene Themen, römische Agrargeschichte, ähm, oberitalienische Handelsgesellschaften im Mittelalter, ähm, geht, springt dann aber sofort in die Sozialpolitik, also in die Frage der Landarbeiter im Osten, äh, in die Frage der Transformation einer agrarischen Gesellschaft, in einen Kapitalismus und, und mit politischen Absichten, mit Gestaltungsabsichten. Was kann man tun gegen die Abwanderung deutscher Arbeiter aus dem Osten und die, die Immigration polnischer Arbeiter? Das ist ihm als Nationalist ein Dorn im Auge. Dass da das ist
0: interessant. Ja? Also Das römische Agrarwesen, das ist ihn immer beschäftigt. Mhm. Das, an das denkt er auch 1905, ja. als er die russische Erste Revolution bemerkt. Ja. Nicht? Und das in Heidelberg. Ja? Und jetzt fängt er an zu lesen darüber. Ja, es ist ihm ja eigentlich fremd, er ist doch nie dahin gereist.
1: Nein, 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 er fängt sogar an Russisch zu lernen, um russische Zeitschriften irgendwie ja, Einzugreifen zu er, eventuell. Ja, er macht Vorschläge, die Russen debattieren gerade eine Konstitution, eine Verfassung, die dann eine Art Scheinverfassung wird. Und er äh, sagt,
0: das ist gar nicht eine bürgerliche Revolution hier in Russland, ja, sondern das ist der Agrarische, das ist die Meuterei der Leibeigenen.
1: Ja, er, er hat die Idee, die eigentlich doch auch sehr faszinierend ist, dass man eigentlich den Umbruch, zum Moderne, am besten an dort beobachtet, wo das Alte noch da ist, also auf dem Land eben. Die Städte, das spielt auch eine Rolle, die Industrie, schön und gut, aber der eigentliche Umbruch ereignet sich dort, wo aus einer agrarischen Gesellschaft eine agrarkapitalistische Gesellschaft wird. Er sagt, das ist ja nicht mehr agrarisch im eigentlichen Sinne, die sind an den Weltmarkt angeschlossen also sofort nach seinen Studien über die Landarbeiterfolgen, welche über die Börse, die Getreidebörsen, die, die, äh, was wir ja heute auch haben, Optionspreise, Hedgen. Äh, äh, also ihn beschäftigt sozusagen in einer Gesellschaft, die noch ganz stark agrarisch auch geprägt ist und die russische um wie viel mehr als die deutsche damals, äh, ihn beschäftigt, was passiert mit solchen Strukturen, wenn jetzt Kapitalismus unausweichlich ist und, und, und wirft das dann den deutschen Junkern ja auch vor, dass sie so ein bisschen täten, als wären sie so traditionalistische Elemente. In Wahrheit ist es aber der Lobbyismus einer zweiten Sorte von Auf Industrie. Auf arbeiten Industrie macht. Ja, es ist ein, ein ständiges Motiv seiner Argumentation, dass er sagt, Hier gab es schon immer. Das ist nicht spezifisch modernes Gewinnstreben. Das ist etwas sehr Altes, das konnte er eben auch in diesem... Und das isoliert
0: gleichzeitig, ja, während es möglicherweise einen Erfolg oder Misserfolg bringt. Ja, ja. Äh, ist es aber immer Angelegenheit einer Minderheit. Diese Konzentration, die zur Gier gehört oder zum Raub gehört, ja, ja. das haben nur wenige. Ja. Warum ist es möglich, dass das eine so breite Front und in so verschiedenen Ländern erreicht, dass sozusagen ein Genfer Geist von Calvin über Schottland und Amsterdam und die Pilgerväter in die Vereinigten Staaten vorstößt ja. und dort die westliche Mentalität erzeugt.
1: Genau wie Sie sagen, das ist eine breiten Wirksamkeit. Was ist eigentlich das Motiv, fragt er sich ganz früh für einen Arbeiter, wenn man ihm sagt, wir machen jetzt Akkordlohn. Und äh, wir reizen dich an, mehr zu arbeiten, indem wir dir etwas mehr Geld geben. Was ist ja eigentlich das Motiv für ihn, nicht zu sagen, dann arbeite ich nicht etwas mehr, sondern etwas weniger, weil ich ja schneller äh, mein, mein Befriedigungsniveau erreiche? Ja? Wie kommt es eigentlich dazu, dass Leute ähm, ihre Bedürfnisse ausdehnen, ähm, Berufsfleiß entwickeln, um der Arbeit selbst willen arbeiten. Weil das ist das heißt, irgendwie der für Frommheit. Die der
0: Seele ja. Ja, ist diese Fähigkeit, sich Mühe zu geben, sich hinzugeben. Ja? Subjektiv, also kein subjektiver Geizhals zu sein, ja. Ja, sondern generös zu sein, weil ich Gott brauche. Ja? Und das, das tritt von dem Inneren nach außen. Und jetzt bin ich so sorgfältig, wenn ich am 31.12. meine Bilanz schreibe.
1: Ja, im Grunde genommen die Koppelung von... Äh Kapitalistischer Berufstätigkeit und Frömmigkeit, dass man sagen kann, das ist Ausdruck einer bestimmten Frömmigkeitshaltung. Das sind ehrenwerte Leute.
0: Verweltlichte Frömmigkeit.
1: Ja, das ist, irgendwie, das ist seine These. Und er hat da dieses interessante, es gibt eine interessante Analogie für ihn. Er, ist, ähm, er, hat ja einen, er leidet ja einen Nervenzusammenbruch Ende des 19. Jahrhunderts, ist also unfähig, weiter Universitätslehrer zu sein, durchläuft. Eine sehr qualvolle Zeit seines Lebens, Nervenkliniken, alle Sorten von Medizin, Drogen, Therapien, kalte Bäder, heiße Bäder, Anstrengungen, Entspannung. Was ist, wird ihm also das die, ist alles nichts. Die, 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 die Medizin, wie sie das so oft macht, exekutiert bei ihm das ganze Programm einmal durch. Und es führt aber Nicht ohne Psychoanalyse? Ohne Psychoanalyse. Er kennt das, er liest das auch, er beschäftigt sich sehr stark damit. Aber es, er selbst äh, unterzieht sich keiner Psychoanalyse. Ähm, und was er dann macht, er reist. Und er reist in den Süden. Und, und irgendwann werden die Ärzte sozusagen beiseite geschoben und er ist einfach nur noch da und sitzt herum, wenn man so will. Ja. In Italien? Oh, in Italien Süden, Rom ja. vor allem, also Florenz, aber dann vor allem Rom. Man weiß fast nichts über diese Zeit. Es gibt ganz wenige Briefe, kaum Notizen oder so. Man weiß ein bisschen, welche Bibliotheken er benutzt hat in Rom. Aber in Rom wohnt er, man könnte es fast in einem Bild beschreiben, im Wohn in Rom wohnt er in einem Hotel, von dem er aus den Vatikan sieht. Und er sieht, und er beschäftigt sich mit, äh, mit Mönchen, und er sieht im Grunde genommen ein Paradox, das damals viele Religionswissenschaftler und Religionshistoriker ähm, erörtert haben. Wie kommt es eigentlich, dass eine weltflüchtige Religion, die Angetreten ist damit, äh, einige von euch werden den Tod nicht schmecken, bis ich wiederkomme. Äh, ähm, es wird eher kommt ein, äh, geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reich ins, ins Himmelreich. Also Weltflucht, ja, Verzicht, Askese, du sollst Vater und Mutter verlassen und was alles die Anweisungen des Neuen Testaments waren. Eine weltflüchtige urchristliche Religion. Hat Erfolg Explosion und wird eine Welt
0: wird,
1: wird Ja, Und wird vor allem erst einmal eine Weltmacht in Gestalt ja. der römischen Kirche. Ja. Dass man sagt, wie kommt das, dass Mönche, Asketen, Reichtum anhäufen? Nun kann man das erklären, unter anderem durch den Zölibat, sie vererben halt nichts und das, die Sachen akkumulieren sich. Sie sind asketisch und folgen einer. Weltflüchtigen Berufspflicht in den Klöstern, im Rückzugsbereich der Klöster, kommt es ist ja zu extremen Kultivierungsleistungen. Was wird nicht alles an, an, an Pflanzenkunde erfunden in Klöstern, an Lebensmitteltechnologie, würde man heute vielleicht sagen, aber auch an Bildung, an Logik. Es entsteht eine Weltmacht, auf, wenn man so will, auf, auf, mit, 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 mit römischem Zentrum. Und nun, denke ich, hatte er so eine Art, weil er ja ein Kulturkämpfer ist, er ist ein Protestant, der Katholizismus, das ist für die Welt des Aberglaubens. Ähm, äh, nun hat er eine analoge Überlegung für die Moderne. Er sagt, war es da nicht vielleicht genauso, dass Leute, die eigentlich sehr, wie soll man sagen, argwöhnisch und misstrauisch auf die Welt als ein Feld von Versuchungen zu unfrommem Handeln geblickt haben, als protestantische Asketen etwas fast unfreiwillig hervorgebracht haben, was seine Gegenwart bestimmt. Den Welthandel. Konsumtempel, das Kaufhaus, das gerade entsteht um 1900, äh, äh, der, der Welthandel, äh, Kolonialbestrebungen. Äh, Sozusagen
0: ohne jeden Papst, ja. Aber jeder hat im Herzen ja einen Antrieb, nicht? Ja. dezentral. Und das ja. ist
1: die Konstruktion, die sehr gewagte Konstruktion, dass man sehr sagt, in, in der. Nicht in der lutheranischen Seite, nicht, nicht in Deutschland zu sagen. In, in der calvinischen Tradition, im Puritanismus, äh, da, in, da entsteht ein Habitus, eine Mentalität ähm, von Menschen, die sagen, du musst dein Leben einheitlich gestalten. Ja? Es gibt keine Sonntage. Eigentlich gibt es keine Sonntage mehr. Die schaffen ja auch Weihnachten ab und, und, und. Äh, es gibt keine Sonderzonen, religiöse Sonderzonen, das leuchtet ihnen nicht ein. Weder sozial, also Leute, die religiöser sind als andere, Priester, irgendwie, die einen besonderen Status haben, die heiliger sind als der Rest. Ähm, noch zeitlich, es gibt keine Stunde des Tages, an der man nicht eigentlich fromm sein muss. Äh, äh, noch sachlich, dass man sagt, naja, wenn du jetzt hier sündigst, dann gibt, haben wir hier einen Mechanismus, der dich davon wieder Nein, das gibt Vielleicht, es nicht, das gibt es, als das
0: einheitliche Konzentration. Ja. Ja.
1: Und, 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 und Lebensführung. Ja. Ja. So. Und das ist so sein Bild der Puritaner, dass das praktisch die ersten Europäer sind, die praktisch ihr ganzes Leben unter, einen, unter eine Regel oder unter einen Gesichtspunkt äh, stellen. Und die, das ist für ihn ganz wichtig, ähm, anders als fast in allen anderen Religionen, ähm, es ablehnen, dass zwischen ihn selbst und Gott irgendetwas vermittelt. Irgendein Sakrament, irgendein Trick, irgendeine Magie. Wenn du das tust, dann bist du, bist, belohnt. Bist du erlöst. Äh, Man
0: tut jetzt eine Sache um ihrer selbst willen. Ja. Das ist jetzt der Gegensatz dazu.
1: Ja. 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 Richtig Richtig das, Leben, das Leben so zu führen, ähm, als wäre in jeder Sekunde es ungewiss und es gäbe es keine ähm, probaten Technologien, sozusagen, äh, um Erlösung zu erzwingen. Ja, selbst das Gebet ist eigentlich dann schon etwas, worüber man diskutieren muss. Ist das nicht, der versucht, Gott zu zwingen und damit, ihn bestechen. und damit seine Macht ja eigentlich auch äh, in Frage zu stellen, also wenn man ihn als bestechlich ja, darstellt. Ja. So, und das, B Bildersturm, also auch Schmucklosigkeit. Äh, Nein, ich Schmucklosigkeit. habe Bild
0: in mir, ja, nicht? und ein Idol in mir. Ja? Ja,
1: und das sind für ihn, wenn man so will, die Heldenfiguren, Kapital eines Kapitalismus, den er, der in seiner Zeit, das weiß er natürlich, sich komplett davon gelöst hat, äh, der, der weit weniger heroisch ist. Und das ist, wenn man so will, ja fast auch sein, hätte fast gesagt, innenpolitischer Impuls, den Deutschen, diese Asketen, die ähm, so streng gegen sich selbst waren äh, und so energisch auftraten und auch politisch dann gesagt haben, sie hatten Amerika erwähnt, wir lassen uns nicht reinreden von irgendjemanden in unsere Selbstorganisation. Die werden den Deutschen eigentlich diesem etwas passiven, innerlichen, hedonistischen Lutheranertum, so wie er das schildert und das er hasst, die werden denen als Vorbilder praktisch vorgeführt. Das waren die letzten Helden, sagt er einmal. Also wenn man so will, die ersten Helden der Moderne, aber die letzten Helden der Menschheitsgeschichte, weil die Moderne eigentlich keine heldische Epoche mehr ist.
0: Das ist ja alles nicht in Werken verankert. Also er hat ja äh, immer geschrieben, immer geredet, ja, und sehr substanziell, ja? und nach seinem Tod wird das auch zu äh, Werken vereinigt äh, von seiner Witwe, ja? aber eigentlich hat er
1: erstaunlich wenig Großwerke geschrieben. Kann man das sagen? Ja, ist es ist so, dass so eine er. Im Dissertation. Bruch, er schreibt eine Dissertation so und um die, um die Habilitation. Äh, und dann schreibt er eine Folge, eine Folge von Aufsätzen. Das sind zum Teil sehr umfangreiche Aufsätze, die wir heute wahrscheinlich als Bücher publizieren würden, ähm, die er auch immer wieder überarbeitet. Ähm, er, Aber die Aufgabe
0: ist so groß, dass man mit Fragmenten darauf antwortet.
1: Das ist richtig. Er, er, es ist eine, eine ganz rastlose. Tätigkeit aller Weltreligionen als Projekt, also die, die Wirtschaftsmoralen aller Weltreligionen sollen. Die erörtern, genauso. Die Chinesen, die, die, die Inder, der Islam, das ist nicht vollendet worden, das antike Judentum, ein Buch über das antike Judentum. Er prüft Judentum.
0: das ganze Erbe.
1: Ja, er prüft im, und jedes Mal prüft er darauf, hat nicht die Religion selber eine Rolle bei der Herausbildung von Rationalität, von Modernität, den wenn man so wie von, von Säkularität gespielt er, er Er hat ja die These, dass der Protestantismus und das antike Judentum Religionen sind, die den, ähm, die, die Verweltlichung selbst heiligen. Die sagen, äh, äh, es ist, äh, die, die Religion soll nicht... Ähm, den Glauben schaffen, sondern die Tat. Sie soll, sie soll nicht kontrollieren, werden.
0: sondern sie ist der Impuls. Ja. Ja? Sie haben eine Stelle, die hat mich sehr verblüfft, wo Sie sagen, der, die Zwecke sind eigentlich ein Vorwand, um Handlungen äh, zu ermöglichen. Nicht? Und Mittel und Zweck sind Handlungsfolgen ja. Ja? und nicht etwa Handlungsursachen. Ja. Das ist sehr weberisch. Ja. ja,
1: es ist es ist Weberisches, es ist es aber auch ein es bisschen ja um. es, es ist auch ein bisschen gegen Weber, also über Weber hinaus ja, formuliert. Ja. Also man sagt er, Aber es ist unglaublich wahr, ja. ja man, es ist ja so, dass man ganz viele Handlungen deren Zwecke kennt, man erst erst hinterher. Also die Motive kommen hinterher, also wenn man erst kommt wird. der
0: Handel, dann kommt die Vereinfachung, ja, die Übersetzung äh, des Tauschgeschäfts, ja? Dann kommt der Gedanke, dann kommt die Philosophie.
1: Mhm. Sie steht am Ende. Und ja, nicht Motive, als Plan vorne. Motive gibt man eben an, wenn man gefragt wird. Ja. Und, und und Aber man und, hat schon gehandelt. Und man hat, man schon. hat sehr häufig, man hat sehr häufig schon gehandelt.
0: Und das ist, etwas, was ihn interessiert, nicht das, der Homo Oeconomicus, ja. ja, oder eine Fiktion eines rationalen Menschen, sondern die ganz gewaltigen Kräfte,
1: ja, ja die, 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 die mit Motivlagen. Und dann hat man die interessante Frage: Sind es sozusagen Protestanten, die zu Kaufleuten wurden oder sind es Kaufleute, die zu Protestanten wurden? Wie ist eigentlich die, die Kausalität? Ja, war der Protestantismus eine Religion, die einfach den, den Händlern gut passte in ihr Weltbild? Oder war also es umgekehrt, waren Sie,
0: weil Sie fromm waren, überhaupt wurden Sie, geeignet, wurden Sie, so weit zu fahren? Genau, das ist
1: im Grunde genommen die Debatte um Webers These. Ja, man aber einigen. so meint er es aber. Ja, 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 ja. Er
0: meint erst der Glaube, erst das Motiv.
1: Erst das er ist Motiv. die
0: Schubkraft aller Vorfahren. Ja, 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 und dann kommen die Handlungsfolgen. Ja,
1: deswegen ist er ja häufig, vielleicht auch etwas zu stilisiert, als Gegenspieler von Marx. Erzählt worden, dass man sagt, das war im dem Grunde Dem Marx
0: fehlt die subjektive Analyse. Ja,
1: dem fehlt, dem fehlt praktisch die Wirkmacht von Ideen. Ja. Ja, dass man sagt, dass Ideen ja. praktisch die Interessen, wie das Weber formuliert, vorstrukturieren. Dass man sagt, in einem bestimmten Kosmos, man könnte als Beispiel geben, die, konfuzianischen, die konfuzianische Religion, das ist für ihn eine Beamtenreligion, das sind Leute, die, das sind gebildete Menschen, die in einer riesigen Bürokratie, die dann das Land verwalten. Und die brauchen jetzt eine Religion, die praktisch nichts Überschießendes hat. Weil da geht es immer um Ausgleich, Harmonie, Gleichgewicht. Ja? Und das ist im Grunde genommen wiederum dann die Folie, die Ideenfolie, äh, vor deren Hintergrund dann ihre Haltung zum Beispiel zur Wirtschaft, ja, äh, jetzt so erklärbar wird, dass man dann sagt, na, es gibt immer eine gewisse Distanz dieser vornehmen Leute zu Überengagement in der Wirtschaft, ja. Im Grunde genommen geht es, ist die Wirtschaft ein Beitrag dazu, dass diese Harmonie irgendwie, die Gesellschaftsstruktur irgendwie glatt bleibt, ja? dass sich nichts verändert. Ja?
0: Aber denn, diese Wirtschaft kann keine Menschen hervorbringen, keine Menschen zeugen, äh, Schwangerschaften durchführen, ja, Menschen erziehen. Ja. Das ist daneben ein ganz weiter Bereich des Eukos, ja. ja, nicht? Ja? Und das betrachtet er. Es ja. ist eigentlich immer wieder das Agrarische, das ihn interessiert und das sind Übersetzungen. Mhm. Nicht? Also in Rom, ja, er würde auch über Mesopotamien sowas sagen können. Die landwirtschaftliche Revolution, ja, kommt jetzt trifft jetzt auf die industrielle und es erweist sich, dass dieser zweite Acker, der der Industrie, ja, ein Acker der Köpfe ist, mhm. ja, und eine Pflanzstätte ist. Ja, eine für Baumschule.
1: Eine ganz große Rolle spielt für ihn äh, für ja. die für die Frage für die Frage, die ihn dann immer mehr beschäftigt: Wieso eigentlich dieser Durchbruch? zur modernen Welt, die wir jetzt vor uns finden, in Europa stattfand. Äh, wie, wie, wie kommt das eigentlich, dass das nicht andere Hochkulturen, die es ja waren, die Chinesische, die Indische, die, 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 der Islam? Ähm, ähm, wieso erfolgt der Durchbruch äh, in Europa? Und dann listet er Faktoren auf. Da spielt die Städtebildung eine, spielt eine große Rolle. Also dass sich auf einmal politisch die der Sklaverei findet in westdeutschen Städten statt. Ja, Nordwestdeutschland. Dass, 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 in, dass, in, dass sich wiederum das Bürgertum formiert in, in, in Gebilden, die nach politischer Autonomie streben. Das gelingt nicht immer, aber in Oberitalien äh, gibt es solche Aufbrüche, die dann politisch mit, mit den, der Herausbildung der ersten Demagogen und der ersten, wenn man so will, auch Tyrannen, äh, Bürgerlichen Tyrannen sozusagen einhergeht. Ähm, also die Städtebildung spielt eine ganz große Rolle. Natürlich das römische Recht. Die moderne Wirtschaft kann nur existieren, wenn, wenn es Rechtsformen gibt. Aber das sind die Gefäße. Ja. Und natürlich äh, spielt die Wissenschaft eine große Rolle, die, wenn man so will, aus Griechenland allmählich hereinkommt ins, ins, ins europäische Feld. Die Mentalität, dafür lässt er die Engländer mit den Protestanten äh, auftreten. Ja? Und dieses Kombina diese Kombination aus, wenn man so will, Welthistorisch nicht miteinander verbundenen Dingen, die irgendwie auch eine gewisse Zufälligkeit haben, dass die in einem überschaubaren Raum zur gleichen Zeit dann irgendwann wirken. Das erzeugt den Schub in eine Welt, die dann nicht mehr revidierbar ist und die alles ergreift. Ja, denn er lebt ja in einer Welt, wo man sagen kann, äh, das, was wir heute meinen, als Globalisierung gerade eben erst beobachten zu können, das ist ja alles längst da.
0: Der charismatische Charakter, der antibürokratische Charakter, ja. der über das Rationale hinausschießt. Ja.
1: Das ist eine Idee, die entwickelt er eigentlich in einer Art Herrschaftslehre. Anders als das früher so war, in der Tradition, in der man eigentlich unterschiedliche Herrschaftsformen danach sortierte, wie viele herrschen und wo die herkommen. Also. Monarchie, einer herrscht und das ist ein adliger. Oligarchie, viele herrschen, manche und es sind auch adlige. Demokratie, das Volk herrscht, so pauschal formuliert. Ja. Interessiert ihn diese. Gar nicht. Das interessiert ihn gar nicht. Ihn interessiert, wo kommt der Gehorsam her? Wieso gehorcht denn jemand überhaupt einem anderen? Weil er Vertrauen hat. Es gibt bei ihm drei Motive zu gehorchen. Das älteste Motiv vielleicht ist, man gehorcht jemanden, weil man ihm auch gestern schon gehorcht hat. Man findet es irgendwie also in Trägheit. Traditionalismus, ähm, Heiligkeit der Tradition. Man sagt einfach, das ist der König, warum ist es der König? Ja, sein Vater war auch schon der König. Ähm, traditionale Herrschaft. Dann hat er das, was zu, am Ende des Prozesses sich entwickelt, die Bürokratie, ähm, die
0: demokratischen Institutionen, Warum und das meint er ja, Bürokratie ist ja kein negativer Begriff bei ihm. Erst einmal ja, nicht, nein. Das ist eine Form der Konzentration der Kräfte. Ja. Ja? Also nicht mal rational, aber dass ich die Kräfte überhaupt so bündeln kann.
1: Ja, ja und, und dann kann man sagen, warum befolgt man den Befehl eines Polizisten, also wenn er sagt, räumen Sie bitte die Straße, weil wir irgendwie wissen, dass er auf ordnungsgemäße Weise Polizist ist in dieses Amt ist gekommen ist. Er, ist. er ist legitimiert. Also nicht das nur ist, seine Sanktionsgewalt, so. sonst
0: könnte er so viele gar nicht aufhalten.
1: So Natürlich, das ist das, ist das Motiv. Er kann, es kann nie an äh, der Nützlichkeitserwägungen der Gehorchenden liegen, weil dann müsste jeder Herrscher dauernd durchkalkulieren, ob, die, ob das jetzt nützlich ist für die, denen er die Befehle gibt. Der, Herr, der Herrscher braucht so eine verlässliche Grundlage, dass die Gehorchen, egal welche Zwecke er wählt. Ja? Und das ist ja ganz unwahrscheinlich. Wieso soll ich jemandem folgen, Egal, was er mir vorschreibt, ja. Ja, der Chef. Ja. Ähm, und das Charisma ist ein Sonderfall des Gehorsams. Das Charisma, sagt Weber, äh, ist Gehorsam aufgrund einer Zuschreibung. Ich schreibe jemandem äh, besondere Gnadenfähigkeiten zu. Der hat in Anschluss... eine
0: Bank zahle ich meine Hoffnung ein.
1: Ja, und, und ich habe irgendwie den Eindruck, er steht in Kontakt mit irgendwelchen Mächten, die... Mir dieses Vertrauen, ich sagen, wenn das so ist, dann, ja, der muss sich beweisen, der Charismatiker, der muss sich durch Erfolge beweisen, ja. Kriegsherren, Jäger, große Jäger, ja, das sind dann Charismatiker, die einen jagen und haben keinen Erfolg, die anderen jagen und haben Erfolg. Warum haben die Erfolg? Ja, die haben eine Begabung, würde man vielleicht heute sagen, ja, die sind, äh, eine Glücksbank. Ja, eine, die, das große Problem dieser charismatischen Herrschaft, wie kann man das auf Dauer durchhalten? Niemand jagt immer erfolgreich. Niemand gewinnt jeden Krieg. Ja? Äh, niemand ähm, löst hat er dann jede Napoleon Krise. Hat
0: so im Blick auch, ja, der ja auch behauptet hat, ich kann gar nicht nachgeben ja. äh, gegenüber Metternich, nicht, ja, weil in dem Moment, in dem ich nachgebe, werde ich von allen Hunden zerrissen. Ich muss sozusagen dauerhaft Erfolg
1: haben. Das, im, Grunde das ist der um. Im Grunde genommen ist der Charismatiker sofern es ihm nicht gelingt, in diese anderen Herrschaftsformen überzuleiten, also zu sagen, ich bin der Charismatiker und meine Kinder sind auch welche, ich, ich vererbe es, das Charisma. Ähm, ja, wenn, wenn, so, wenn so etwas nicht gelingt, ist der Charismatiker eigentlich dazu gezwungen, ständig Krisen zu produzieren, die er selber dann löst. Ich meine, da haben wir dann, das konnte Weber nicht mehr sehen, da haben wir dann in Hitler ein sehr gutes Beispiel für einen Charismatiker. Jemand praktisch, der selber dauernd die Krisen produziert, von denen er dann sagt, und jetzt löse ich die auch. Ja. Man wirft sich in einen Krieg und dann sagt man, das stärkt, wenn man so will, den, den, den Glauben momentan an diese Führerfigur. Ja. Und, und für Weber sind, sind, es gibt es ja in der unmittelbaren Nachbarschaft einen Charismatiker, gar kein politischer Charismatiker, Stefan George. Ach. Es gibt einen Lyriker, den ihr auch kennt, der auch in Heidelberg, wenn man so will, eine Dependance hat. Einen Lyriker, der um sich einen Jüngerkreis schart die ihm blind vertraut, alles macht, was er sagt, äh, sich die außergewöhnlichsten äh, sagen, Pflichten auferlegt.
0: Aus dessen Kreis immerhin das einzige Attentat auf Hitler, ja, das Richtig. beinahe
1: gelungen wäre, Richtig. Also Stauffenberg, äh, gemützt ist. Richtig, das waren, waren george Kreismitglieder. Und das ist jemand, der eigentlich in der modernen, jetzt nicht politisch, weil es ist ein, ein Kreis von, von, von jungen Männern, äh, ja. die, die irgendwie Bildungserlebnisse haben, und eine Art erotische Verliebtheit auch kultivieren. Ähm, äh, aber einen charismatischen Herrscher, jemand, der einfach aufgrund seiner, des, des Eindrucks, den er macht, dass er in besonderem Kontakt zu, zur Poesie und dadurch zum eigentlichen Sinn des Lebens steht, der eine besondere Begnadung äh, äh, repräsentiert, äh, das ist der Grund, ihm zu folgen. Weil er, weil er etwas kann, was andere nicht können. Weil er, man könnte es vielleicht so formulieren, in den Gedichten ähm, Gefühle formuliert hat, von denen man gar nicht wusste, dass sie existierten. Und das äh, erzeugt diesen Zauber und diese fast bedingungslose Folgebereitschaft in diesem Kreis. Und das ist ein zeitgenössisches Phänomen. Weber kennt ihn, Weber trifft sich mit George, stellt dann fest, ähm, dass er im Umgang gar nicht so charismatisch wird, was man aber durch Webers Theorie ja selber erklären kann. Denn das Charisma ist ja keine Eigenschaft des Herrschers selber, sondern es ist etwas, was ihm von also den Beherrschten zugeschrieben wird. Und, und äh, so dass man sagen kann, äh, da Weber nicht anfällig dafür war, hat er es natürlich auch nicht wahrnehmen können.
0: Das findet alles in Heidelberg statt. Ja. Ja? Und äh, Sie beschreiben mal, Heidelberg ist ja weder agrarisch, ist eine Stadt, ja, äh, es ist aber nicht Berlin. Mhm. Ja, und es ist eine Peripherie. Ja. So wie Weimar einmal. Eine Peripherie war in der Klassik. Mhm. Ja, und äh, so ist jetzt Heidelberg, da ist Emil Lask, mhm. ein ganz bedeutender Philosoph. Ja, Rickard, Windelband, mhm. ja, die süddeutsche Schule. Ja, und in der Umgebung ja, laboriert er hier.
1: Ja. Ja, ja, es ist ein, ein, ein sehr verdichtetes intellektuelles Milieu mit sehr vielen Religionswissenschaftlern, die auch ständig äh, ein über Religion diskutieren. Ein Archital ja. mit abgebranntem Schloss. Ja, 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 ja. Und mit, äh, wie man den alten Adressbüchern entnehmen kann, mehr Zigar Zigarrenläden als Apotheken. Also ein, 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 eine irgendwie auch relativ erst einmal gemütliche <lacht> Umgebung, extrem professoral geprägt, die man kann gar nicht sagen, dass die Stadt eine Universität hatte, sondern die Universität hatte eine Stadt. Also das war irgendwie das Zentrum. Und, und gleichzeitig gibt es hier ein Kapitel
0: bei Ihnen äh, als transatlantischer Gesellschaftsjurist hm. Max Weber in den USA. Ja. Da gibt es eine Nachricht, die mich sehr verwundert hat, ja? nicht? wo er sozusagen einen Indianerstamm besucht. Ist das richtig? Ja.
1: Also er fährt. Er fährt äh, eigentlich auf einen Kongress. Er bekommt eine Einladung zu einem Wie Kongress. Wie Karlai. Er? Ja. er bekommt, das wird sehr gut bezahlt, er hält dort dann einen Vortrag vor ganz wenigen Leuten, weil die den nicht kennen, den Weber, und, und, über, über Agrargeschichte, Vergleich Amerika-Deutschland. Und auf dem Weg zu diesem Kongress aber bereist er das Land. Also über New York, die Niagara-Fälle geht es dann so allmählich in den Mittleren Westen über. Und er hat eine Neugier auf alles. Also, es interessieren ihn in Chicago und die Schlachthöfe. Fast hätte er Abt Sinclair treffen können damals. Äh, es war genau dieselbe Zeit. Sinclair kam ein paar Wochen später dort an. Äh, ihn interessieren die protestantischen Sekten. Äh, er erkundigt sich. Die wie, ja vieles bestätigen ja, und die ja. ja heute sozusagen wuchern. Ja. 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 Äh, und er besucht äh, sch schwarze Hochschulen, also Hochschule für schwarze äh, Amerikaner. Er lernt Leute, der. der, der ähm, wie soll man sagen, sozialen Bewegungen, der Gleichberechtigungsbewegung für, für, für farbige Amerikaner kennen. Und er besucht auch Indianerreservate Und auch da eben mit dieser ungeheuren Neugier, und er, er, er schildert in einem Brief, dass er sich seit seinen Studentenzeiten noch nie so wohl gefühlt habe. Er hat ja diesen Nervenzusammenbruch und diese Zeit gerade hinter sich. Und, und wenn man sich fragt, warum ist das eigentlich so, warum fühlt er sich so ungeheuer wohl? Weil es so ein, wie soll man sagen, so ein, ein Chaos von Selbstbehauptungsprojekten gibt dort gibt. Ja? Also die Frage, was macht man jetzt mit den Indianern? Die Indianer selber denken darüber nach. Was ist mit, mit den Schwarzen? Wie äh, Kamp Kampf. Ja? Es gibt Kämpfe um soziale Positionen. Das hat ihn unglaublich angezogen. Und zwar wesentlich deswegen, weil er halt meinte, das ist, das ist würdiges Leben, wenn man kämpft für irgendetwas. Ihm war es fast gleichgültig, wofür? Muss man sagen. Also Er hatte irgendwie die, die Vorstellung, dass in der, im sozialen Konflikt eigentlich die besten Eigenschaften von Menschen, vielleicht hätte er auch Männern gesagt, äh, äh, hervortreten. Und deswegen ist, sind, sind solche Bruchlinien wie, wie geht man mit einer indigenen Bevölkerung um, sollen die jetzt Land zugeteilt bekommen, wie viel eigentlich, äh, wie ist es mit ihren politischen Rechten und so. Das waren für ihn so Situationen, die ihn magisch angezogen haben.
0: 1864, 1920. Ja? Und man kann diese Zeit, die uns ja fremd ist, ja, nicht besser kennenlernen als durch so einen Menschen ja, und seine vielen Reaktionen. Ja, bis dahin, dass er stirbt. Ja, und da sind Frauen um ihn. Ja, davon ist eine wie Kundri, ja, die Frau Jaffe. Mhm. Ja, nicht? Und äh, die ist auch die Geliebte seines Bruders. Mhm. Ja, das sind ganz komplexe Verhältnisse. Äußerst komplex. Und seine Frau ja, äh,
1: duldet das. Duldet das, hat selbst mag eine. Mag sie so gern. Ja, sie mag sie gerne. Sie. Äh... Äh, schreibt einen unglaublich anrührenden Brief an diese äh, Geliebte Max Wevers. In der Ein sie Chirurg sagen, ich,
0: spielt eine Rolle, Ein ja, Chirurg spielt nicht, einen, der
1: sozusagen Liebe ohne Gefühl ja. predigt.
0: Ja. Ja. Und, die,
1: und diese Else von Richthofen, äh, die dann seinen Kollegen Edgar Jaffe heiratet, äh, äh, ist eine Frau, die... Also singulär irgendwie in dieser Zeit ist die, eine der wenigen Promoventinnen, eine der ersten Promoventinnen wird in, in, in badischen Fabrikbegutachterin, äh, staatliche Arbeits, äh, die, ja. die Arbeitsinspektorin, genau, die überprüft die Arbeitsverhältnisse in den Fabriken ähm, und, und nimmt, sich, nimmt sich dann Freiheit. Außergewöhnliche Freiheit. Also Und da
0: wiederholt sich jetzt mal das Durchsetzungsvermögen, ja. diese äh, reiche äh, Polyphonie der Motive, ja? ganz im Privatbereich. Ja.
1: Als wäre das auch ein Bereich des Philosophischen. Ja, das ist so. Und es gibt, er reflektiert das auch immer wieder. Also er arbeitet immer Teile seines Lebens eigentlich in die, in die Schriften ein. Es gibt immer wieder Passagen, wo man sagt, ja, das konnte er erst schreiben, nachdem er dieses oder jenes erlebt hatte, auch an sich selbst. Der ganze Komplex Askese und Lebensführung ist natürlich geprägt von, von dem Hintergrund dieses Nervenzusammenbruchs und der Krankheit und der sexuellen Komplikationen. Ja. Aber
0: setztest du nicht das Leben ein. Also sonst, es wird ja nicht gewonnen sein. Das wäre der Einsatz des Lebens mit Nervenkrise, ja. Ja, nicht um in dieser Intensivität, ja, nicht in der Intensität ja, aus, zu erproben, wie kann man leben. Wenn Sie jetzt von 1920 bis 2014 ja, äh, sich einen Menschen vorstellen, der ähnlich
1: eine Sonde sein könnte, ist gar nicht so leicht. Das ist nicht so leicht, vor allem weil die Vorstellung, dass man in jeder Hinsicht seines eigenen Lebens dasselbe Motiv zur Entfaltung bringt, sehr, sehr schwer vorstellbar ist. Bei Goethe ginge ja das noch.
0: Ja, nicht? Also 100 Jahre vor Max Weber. Ja. Ja? Bei Max Weber geht es gerade noch. Ja?
1: Im Grunde genommen könnte man fast sagen, dieser Rückzug aus der akademischen Welt, der, der erzwungen war durch die Krankheit, das war ja auch ein Rückzug aus einer Rolle. Und er konnte dann so eine Sonderrolle etablieren. Der, der, so eine Mischung aus Prophet, Genie, Gelehrter, Berater, so, das ging außerhalb der Organisation. Heute ist es so ungeheuer schwer, ein Leben außerhalb von Organisationen zu führen. Und gleichzeitig haben wir, glaube ich, nicht mehr die Vorstellung, dass die Art, wie man beruflich arbeitet, sich irgendwie in dem reflektieren muss, wie man seine Kinder erzieht oder wie man mit seinen, liebt, mit seinen Geliebten umgeht, umgeht, mit der Wissenschaft zu tun hat. Und welche politischen Einstellungen man verfolgt. Bei
0: Einstein, bei Musil, ja. nirgends könnte ich äh, das sehen. Und es bricht immer das Leben früher ab, als die Zeitgeschichte äh, sich vorwärts schiebt.
1: Ja. Der Intellektuelle ist vielleicht so eine Figur, die das, ich glaube, mit nicht so großem Erfolg manchmal noch erprobt, dass man sagt, der stimmt praktisch seine äh, Präferenzen für Kunst zu seinen politischen Haltungen ab und äh, versucht, das in Übereinstimmung zu bringen mit, mit, mit seiner Lebensführung. So, aber eigentlich äh, sind wir da viel, äh, an viel lockerere Persönlichkeiten sozusagen gewöhnt inzwischen.
0: Max Weber stelle ich mir vor in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1918. Wenn Sie als ein Biograf einmal beschreiben, was hat er da gemacht? Das ist der Revolutionsnacht. Ja.
1: Weber ist einerseits Mitglied eines Arbeiter- und Soldatenrats in Heidelberg. Er ist auf dem Sprung nach München äh, in die Räterepublik hinein, wo sein Kollege Jaffe, der Ehemann von Else von Richthofen, Finanzminister wird. Er weiß, dass es diese Wirren gibt. Man könnte wieder sagen, er, er geht ganz bewusst, er geht wegen der Geliebten dorthin. Er muss wieder Geld verdienen. Das Kapital ist aber etwas. Aber weil die Ereignisse dort stattfinden. Und weil ihn, weil ihn das, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Indianer waren, aber es war in einer ähnlichen Situation. Er geht wieder irgendwo hin, wo großer Streit herrscht. Das fasziniert ihn, da irgendwie dabei zu sein. Und äh, er ist gleichzeitig äh, ein, ein, ein extremer Gegner dieser, dieser äh, Räteunruhen, weil das für ihn Dilettanten sind. Er sagt eigentlich: Muss man lernen. Das sind man kann dort, doch nicht als Laie Revolutionen machen. Ja, und er sagt vor allem, äh, da ist er dann der Ökonom, er sagt, Deutschland braucht Kredite, Kredite werden die nur Bürgern geben und nicht irgendwelchen Literaten. Ja. Das, das, das ist auch das Problem, das er für die russische Revolution sieht, wo beschaffen die sich eigentlich Geld, Kommunisten auf, dem, auf den Weltmärkten. So, das, ist für, so, das, das kann nicht gehen. Das, also, da war er jedenfalls sehr, sehr skeptisch. So. Ähm, und dieser Karneval, wie er das beschreibt, also diese, diese Turbulenzen, die hatten für ihn auch etwas Unerwachsenes.
0: Und wenn er seinen Vortrag hält, seinen berühmten ja. äh, äh, Politik als Beruf, ja. dann ist das etwa 500 Meter entfernt von dem Eisner, ja. Ja, der Regierungschef ist ja, und der Staatskanzlei in Bayern.
1: Nicht? Ja. Und das waren für ihn Figuren, die, weil Eisner ganz stark natürlich, äh, die, er, die er auch ablehnte, weil, weil sie irgendwie Internationalisten waren. Und, und keine, nicht auf die deutsche Nation als, als, als äh, Machtbereich sozusagen sich konzentrieren, weil sie Pazifisten waren, was er, was er, für, was er für albern hielt. Ähm, und weil er glaubte, bei ihm dreht sich ja immer alles um Ehre. Ja, Politik ist eigentlich ein Feld der Ehre. Es ist eigentlich das, äh, das Schlimmste, was man in der Politik machen kann, ist ehrlos handeln. Und, und in der Situation, in der Deutschland dermaßen am Boden liegt und auch seine eigenen. Projektionen, was gewissermaßen sich
0: als Kriegsgewinner zu gerieren. Äh, ja. Ja? sie haben den Krieg 1914 als Linke nicht verhindert. Mhm. Ja? und jetzt heimsen
1: sie sozusagen die Beute ein. So ein bisschen genau. Und, so sagt und, und, Mosil das. Ja, und ohne und ohne wirklich eine Art sinnvolles Programm zu haben, was nun eigentlich geschehen soll. Und er meinte eben letztlich die Niederlage müsse man jetzt nutzen, um durchzusetzen, was geboten sei. Zum Beispiel die Parlamentarisierung Deutschlands. Ähm, er dachte zunächst noch an, einen, an eine, eine Monarchie in Kombination mit Monarchie, hat sich dann davon verabschiedet. Also er dachte schon, dass wenn dieser Krieg einen Sinn gehabt haben kann, dann muss es derjenige sein, dass man praktisch die Strukturen, die vorher unerträglich waren, schleift. Es gibt ein Gespräch mit Ludendorff. Er besucht Ludendorff, dem er ja sich den Alliierten zu einem Kriegsverbrecherprozess zu stellen und sich dann exekutieren zu lassen als Opfer. Für, für, für die ähm, Ehrenhalber. Ehrenhalber, Ehrenhalber, der hatte anderes im Sinn und, 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 und schüttelt eigentlich nur den Kopf über diesen ja. Professor. Der rückt ab nach Schweden. Der, der, der entzieht sich dann und die Vorstellung ist aber, dass er sagt, im Grunde genommen müssen wir jetzt den Krieg dazu nutzen, dass diese Eliten abtreten, an die wir schon vorher nicht geglaubt haben.